0: 11 y 42 minutos de la mañana y continuamos en las mañanas aquí en Onda Aragonesa y está sonando Pilar Lorengar, una de las artistas más grandes que ha dado nuestra ciudad, ¿verdad Miguel Ángel Santolaria? Tiene usted toda la razón del mundo Hoy hablaremos de ella y de muchas cosas más, ¿qué tal estás amigo? Pues muy bien, muy bien, eh, aquí preparando cosas y demás, aunque tenemos ya el verano inmiscuidos en él, pero bueno vamos haciendo alguna cosa que otra. Cuéntame, ¿qué cosillas Bueno, concretamente, ahí... que ya apunté algo la semana pasada, eh, el otro día me llamó el, el, el director artístico del Auditorio de Zaragoza, don Miguel Ángel Tapia, porque eh, han convocado eh, el, las becas mm. para Pilar Lorengar, porque es que hace unos años, mm. en Zaragoza todos los años venían las famosas becas Montserrat Caballé y un concurso internacional de canto al respecto, mm. que le daba a Zaragoza ese concurso, pues porque era internacional, le daba un prestigio enorme. Y el consistorio anterior al que tenemos ahora, no sé por qué motivos, por unas cosas que hicieron, que si había habido algún problema con la hacienda que había tenido esta señora Montserrat Caballé, no sé qué. Eh, de un plumazo se lo cargaron. Vaya. Y le daba este concurso internacional a Zaragoza un prestigio enorme, lo hacían en el auditorio. Y el, me enteré el año pasado uh -huh. que el Liceo de Barcelona, fíjate tú, es el que lo ha cogido. Ya que cuando el Liceo de Barcelona se ha apropiado de él, es que sería algo importante. Uh -huh. Y entonces eh, me llamó don Miguel Ángel Tapia porque me parece que este ya es el tercer año que se han... Eh, las bases para la, la concesión de la beca de canto de Pilar Lorengar, mm. que, eh, para cantantes nobeles. Y entonces eh, me llamó por si quería pertenecer al jurado, ahora contaremos quiénes son los miembros del jurado y un poco para que se enteren los oyentes en qué va a consistir esta estas becas de canto, pues el Ayuntamiento del Zarago de Zaragoza con, además con la, con la convocatoria de Industrias Químicas del Ebro, mm. que es una empresa muy importante de Zaragoza, que también participaba en las becas Montserrat Caballé, pues eh, tiene como objeto impulsar la carrera profesional de jóvenes cantantes que además acrediten su residencia en Zaragoza. La beca está dirigida indistintamente a voces masculinas, o femeninas, y podrán adaptar a esta beca todos los jóvenes cantantes, cuya edad Jimmy no supere los 30 años, y cuando hayan formulado, que ya la han formulado en la solicitud. Uh -huh. Pero tienen que acreditar su residencia en Zaragoza, y haber nacido en Zaragoza. Vale. Es un poco, eh, ya sabes tú que Pilar Lorengar nació en Zaragoza el 16 de enero de 1928, y aunque nació en el hospital provincial, rápidamente su familia se trasladó a su domicilio habitual que estaba en la calle Las Armas 90, que ya no existe esa casa, ¿Mm? en plena parroquia de San Pablo del Gancho y fue bautizada en la iglesia de San Pablo. O sea que eh, el ayuntamiento pues ha querido tener esa iniciativa ya que las becas llevan el nombre de Pilar Lorengar pues que estos cantantes que se presenten a participar en ellas, pues que hayan nacido en Zaragoza o como mínimo tengan la vecindad en, en nuestra ciudad. Y además, la beca eh, está dotada con una cantidad muy importante, 10.000 euros. Oh, eh. Eh, impuestos y tasas incluidas. Y su devengo, el ayuntamiento lo, efect lo, de lo efectuará de la siguiente forma el 20% del importe de los 10.000 euros en el momento de iniciar el disfrute de la beca. El resto, tras la presentación del gasto justificado mediante facturas por conceptos relacionados con la beca durante el tiempo de la realización de los estudios objeto de la misma y mediante transferencias periódicas a la cuenta corriente que el vencedor del, del concurso habilite. Eh, como verás, es un, un gran concurso, muy, muy importante, y será el próximo lunes, día 27, en el Auditorio de Zaragoza, por supuesto, y lo, el, la Dirección Artística del Auditorio eh, ha tenido a bien elegir el siguiente jurado eh, que lo compondrán, el director artístico, por supuesto, del auditorio, don Miguel Ángel Tapia Zagora, Miguel Ángel Yusta, que es escritor colaborador del Heraldo de Aragón y especialista en temas líricos, Vanessa García Simón, soprano profesora del Conservatorio Municipal de Música y de técnica vocal de, del coro del auditorio Amichi Musicae, Miguel Ángel Santolaria, servidor mm. de todos ustedes, crítico de la revista Ópera Actual y presidente de la Asociación de Amigos de la Música de Zaragoza. Asimismo, participará como integrante del jurado don Jorge Villarroya Greschunga, que es por Industrias Químicas del Ebro. Eh, comenzará a las once y media de la mañana en la Sala Galve del Auditorio y allí veremos qué cantantes aragoneses jóvenes porque el límite de edad has escuchado que son treinta de 30 años a ver porque también el, 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 el jurado tiene la facultad de que dejar desierto cierto el, el puesto el puesto el premio pero, pero tiene que salir una, una figura que nos pueda representar yo a nivel creo, internacional. yo creo que en Aragón siempre ha habido buenos cantantes mm. desde los tiempos del mítico Miguel Fleta ...la propia Pilar Lorengar... ...Bernabé Martí... ...ha habido muy buenos... ...actualmente tenemos muy buenos cantantes... ...tenemos a la... ...a la gran soprano Sabina Puerto... ...las que está cantando en grandes teatros... ...Al barítono... ...Isaad Galán ...o sea que actualmente hay cantantes jóvenes... ...que están triunfando... Eh, ...Eduardo Ladrén... ...un tenor que está triunfando... ...en, en, en Alemania y en Estados Unidos que ahora va a cantar Nabucco nada menos que en el Teatro Real. O sea que en Aragón siempre hemos tenido muy buenos cantantes líricos y algunos, como Miguel Fleta, pues el mejor tenor de todos los tiempos. ¿no? Y excuso decir de Pilar Lorengar que la tenemos en la segunda mitad del pasado siglo XX, Jimmy, podíamos decir que estaba a la altura de una María Calas o una Renata Tebaldi el famoso vibrato Lorengar, eh, era conocido en todo el mundo. Pero al hilo de todo esto, eh, ¿por qué no? Y ya que hemos hablado del concurso y ya has puesto un poquito al principio de Pilar Lorengar, y yo sé que me lo vas a agradecer y también los oyentes, porque no escuchamos un poco a Pilar Lorengar y sobre todo en una de sus áreas en la que hacía una auténtica creación que es de la ópera de Puccini, Tosca, la famosa Visidarte. Visidarte es un área que muchos le dicen la plegaria uh -huh. de Floria Tosca, porque es una auténtica plegaria. Y en la voz de Pilar Lorengar, pues si se escucha detenidamente, se puede llegar a alcanzar el éxtasis. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar esta plegaria de Tosca por doña Pilar Lorengar. Auténticamente ensoñadora. Menuda voz, ¿eh? Sí. Además, ese, hay una anécdota sobre esta área que la cuando se estrenó, la estrenó una soprano rumana que se llamaba Ericlea Darkly. Mm. Y esta mujer, el día de antes del estreno de Tosca, tuvo una caída y un tobillo se lo dislocó. Wow. Y entonces salía cantando esta área sentada. Y muchas sopranos, a lo largo de la historia, la han copiado y la han cantado Gracias. sentadas sin saber que la cantaba sentada porque es que tenía un tobillo malo. Buena anécdota. <ríe> es una anécdota. Pero este mes de junio, el 2 de junio de 1996, este año se han cumplido 26 años, fue el sorpresivo fallecimiento de Pilar Lorengar, una de las sopranos... Más excelsas que recorrieron el universo de la gran ópera, como he dicho antes, durante el pasado siglo XX. Cuando llega el mes de junio, muchos amantes del Bel Canto recordamos con dolor los rasgos fundamentales de esta gran cantante entregada por completo a su profesión. Además, su sublime musicalidad, la humanidad de sus recreaciones artísticas y su sentimiento del deber profesional no eran sino ornamentos de una voz bellísima en la que destacaba especialmente una línea de canto Jimmy maravillosamente homogénea, una tímbrica personalísima y lo que con el tiempo en todo el mundo llegó a conocerse como el famoso vibrato lorengar. Era un, un timbre de voz característico, especial. Ella era soprano lírico espinto, de soprano eh, pura le evolucionó al lírico espinto, que quiere decir que puede afrontar eh, roles de óperas de soprano lírica y de soprano también dramática. Mm. Es un timbre de, eh, muy especial, por eso abarcaba óperas italianas, óperas francesas y hasta óperas eslavas y rusas. Y alemanas, por supuesto... Ella residió en Alemania durante muchos años, se casó con el doctor alemán Jürgen Schaff y estuvo durante 25 años como primera soprano del Deutsche Oper de Berlín, uh -huh. el famoso teatro. Y además tenía un contrato que cantaba seis meses en el Deutsche Oper de Berlín y el resto, óperas en los mejores teatros del mundo. Wow. Eh, yo recuerdo que cuando se inauguró, hace ya muchos años, porque el Teatro de Nueva York, el Metropolitan Opera House, el viejo, lo, lo derruyeron y construyeron uno nuevo en Lincoln Center, Nueva York, que es un teatro grandioso, el nuevo Metropolitan, que le dicen el MET. Y en la inauguración llamaron a Pilar Lorengar para que ella inaugurara el Metropolitan Opera House de Nueva York, nada menos que con la ópera La flauta mágica de Mozart, que era una auténtica creación de la protagonista de Pamina, que ella hacía de la, de la flauta mágica. Otra ópera en la que ella también destacaba y fue ensalzada, fue en una ópera de Puccini, que hoy vamos a hablar de Turandot, pero como estaba lo de esto del, del tema de, de las becas, mm. pues he preferido hablar hoy de las becas y, y a ver el próximo día te diré el fallo, a ver si Hemos conseguido a ver que haya salido un nuevo fleta o una nueva pilar lorengar. Y ella hacía una creación de Puccini de la Bohème. Eh, eh, el área famosa Simi sì, que a mano Mimi mi", Esta mano la tengo muy fría. Eh, hacía una creación... Podemos escuchar un poquito si tenemos aún un poco de tiempo. Este sí, mi que a mano mimi por Pilar Orengar, porque también es algo maravilloso. Pilar Lorengar, Jimmy, siempre hizo mucho por España y su música. Interpretó por todas partes del orbe música española con mucho cariño y entrega, proclamándose siempre española y aragonesa por los cuatro costados. Esperemos que el, el próximo lunes, en estas becas que ha tenido a bien el excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza de convocar, algún tenor o alguna soprano nacida en Zaragoza, porque ya he dicho que, como son becas, Pilar Lorengar han tenido que acreditar su residencia los aspirantes de manera estable en Zaragoza ¿Mm? y haber nacido en ¿Qué? Zaragoza. A ver, a ver si tenemos ese descubrimiento grande. Yo sí tengo muchas esperanzas, ¿eh? Pues ojalá. Y además procuraremos no ser tampoco muy duros, porque... Ten en cuenta que antes de los 30 años, un cantante, todavía su garganta, su voz, ya sabes que la voz es el instrumento más difícil de, 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 domar. de domar. Y a los 30 años, o 25, o 24, pues todavía no está la garganta, las cuerdas vocales muy, muy preparada. Lo que dicen los italianos el abrochamiento de la gola mm. todavía tienen que ir perfeccionando porque ya sabes tú que la carrera de canto es auténticamente difícil. Y luego, ¿cuántas Pilar Lorengar, cuántas María Calas, cuántos Miguel Fleta o cuántos Alfredo Kraus con los dedos de la mano salen? Mm. Es muy, muy difícil. Y, y a mí me decía Alfredo Kraus que no es que haya malos cantantes, sino malos profesores que los lanzan pronto al estrellato y se estrellan. La verdad es que sí. ¿De qué hablaremos la semana que viene? Pues la semana que viene, como teníamos programado hoy, mm. hablaremos sin petición a un oyente, ¿te acuerdas? Que, que nos grabó su voz y que nos pidió eh, que a él le gustaba precisamente la Bohem y mm. hoy hemos puesto un fragmento de la Bohem. Y hablaremos de, de la ópera póstuma de Puccini, la que estrenó Miguel Fleta, Turandot. Vale. Pues nos vemos la semana que viene. Nos veremos, amigo, y ya te contaré a ver si ha salido alguna nueva figura en el universo del Bel canto pues, nacida en Zaragoza o nacida. Ojalá. Muchísima suerte. Gracias. Gracias, gracias. a ti.